0: Bitcoin tiene una de las políticas monetarias más sólidas de la historia. Limitar el suministro total de emisión a 21 millones, además de volver transparente y controlada la emisión, de tal forma que podemos saber cuánto existe y cuánto existirá en el futuro, es una característica realmente invaluable, características que inversionistas con gran capital disponible han comprendido y por ello están acumulando constantemente Bitcoin. ¿Pero qué hay de nosotros? Que hay de aquellos que confiamos en Bitcoin desde mucho antes que los inversionistas institucionales y tuvimos la oportunidad de comprar a 100, a 1,000, a 5,000 e incluso a 15,000 y todo el tiempo pensamos que estaba caro destinando un porcentaje mayor a otras criptomonedas cuyas características no se acercan ni mucho menos compiten contra las de Bitcoin? Yo soy Daniel Vargas, fundador de CursosBitcoin.com y hoy vamos a recordar la increíble oportunidad que tenemos en nuestras manos y que probablemente estamos desaprovechando. ¿Estás escuchando Bitcoin en Español? ¡Comenzamos! Descentralizados, considero importante compartir este pensamiento que tengo con todos ustedes porque al navegar por las redes sociales me estoy dando cuenta de que por un lado la desinformación que existe y por el otro la excesiva búsqueda de la oportunidad millonaria están influyendo en nuestras decisiones dentro del sector cripto. Me estoy percatando de que las personas están en la búsqueda de la riqueza rápida en términos de dinero fiat, es por ello que los exchanges centralizados son hoy en día tan populares, es por ello que las DeFi tienen tanto dinero bloqueado a pesar de ser, de acuerdo a la evidencia, el lugar más riesgoso para dejar tus criptomonedas. Ni siquiera en los exchanges centralizados en donde siempre estamos diciendo que nos pueden bloquear nuestra cuenta, que pueden hackear al exchange o que incluso nos pueden confiscar nuestro dinero, pueden hacernos hasta un corralito, ni siquiera ahí en esos lugares se ha perdido tanto dinero como en las DeFi. Si tuviéramos que poner sobre la balanza los resultados de ambos servicios cripto centralizados contra descentralizados, en términos exclusivamente de seguridad, los centralizados ganan por goleada. Son mil veces más seguros que los descentralizados. A pesar de ello, la dominancia de los descentralizados está cobrando más fuerza. Suena positivo porque se supone que es lo que buscamos dentro de este sector cripto, pero ¿tienen una mayor dominancia porque son descentralizados o porque dan una mayor ganancia en términos de dinero fiat? Es algo que yo no puedo responder, solamente pongo la pregunta sobre la mesa. Esto me hace pensar si las personas que están en el sector cripto están invirtiendo o están apostando. Al meter tu dinero en una DeFi, la balanza de riesgo-beneficio está en tu contra. Lo he dicho desde que empezamos con este tema en 2020 pones en riesgo el 100% de tu balance a cambio de un 5 a un 20% de ganancia si no lo pones en DeFi no estás perdiendo solamente estás dejando de ganar pero también reduces exponencialmente el riesgo de pérdida que en cualquier contrato DeFi que se te venga a la mente es de el 100% la utopía que nos presenta DeFi es impresionante, no quiero negar en ningún momento mi apoyo hacia el desarrollo tecnológico. Pero oigan, Satoshi Nakamoto nos ofreció algo completamente gratis y revolucionario, mientras que todos los demás proyectos nos ofrecen algo a cambio primeramente de nuestro dinero, y además cuando ya nos lo ofrecen, resulta ser que es un experimento y termina sin resolver algún problema verdadero. Y es que este sector a veces se vuelve tan apasionante que adquirimos esa ceguera de taller, que, que así se le llama, en donde ya no reconocemos lo que ocurre dentro de nuestra piscina. Vitalik Buterin nos compartió el famoso trilema de la blockchain. De ahí se agarraron cientos de proyectos para darle soporte a su creación, pero ni uno solo ha sido capaz de resolver este problema por completo, ni un solo proyecto cripto. El trilema blockchain, para los que no lo sepan, plantea que siempre se tiene que sacrificar una de tres cualidades, ya sea la seguridad, la descentralización o la escalabilidad. Bitcoin, por ejemplo, es seguro y descentralizado, pero no es escalable. Conseguimos la escalabilidad de Bitcoin a través de Lightning Network, pero Lightning Network ya no es blockchain. Taproot y Sequit ayudaron a la escalabilidad de Bitcoin, pero no son soluciones definitivas, son soluciones que aportan a una mejora, pero que no lo resuelven por completo. Ethereum siendo estrictos no es escalable, no es seguro y tampoco es descentralizado y sé que en este punto muchos no van a coincidir conmigo pero les voy a dar mis argumentos. Sobre la escalabilidad creo que aquí no tienes ninguna duda, tú ya viste hasta dónde llegan las comisiones y la saturación en la red. Desde 2016 han prometido una solución que sigue sin existir y las que se tienen en este momento también son de segunda capa, lo mismo que Lightning Network. En temas de seguridad, los nodos más importantes de la red de Ethereum, aquellos que permiten que las aplicaciones funcionen, están alojados en servidores en la nube. Cuando hablamos de servidores en la nube, aquellas personas que son un poquito más ajenas al sector tecnológico pueden pensar que se trata de algo tecnológicamente revolucionario. Pero en términos prácticos, se trata de la computadora de otra persona o bien las computadoras de una empresa los servidores de gigantes tecnológicos son simplemente miles de computadoras ofreciendo su poder de procesamiento y de almacenamiento, eso es la nube. Entonces la seguridad de lo que está almacenado allí depende enteramente de la empresa y a su vez de que no le sea inconveniente para el gobierno al que reporta esa misma empresa. Ejemplo, cualquier empresa rusa que tenga sus servidores en Amazon Web Service ahorita con el tema de la guerra puede estar en peligro de que le cancelen su servicio. No sé si has comprado algo internacional últimamente, pero hay muchos servicios que ahí te ponen una leyenda de que no están disponibles para Rusia a pesar de ser servicios digitales. Vitalik Buterin es ruso. ¿Qué hubiese pasado si abiertamente apoyara a su país en esta guerra que ocurre en este momento? Probablemente Amazon hubiese recibido la orden de apagar todo lo que tenga que ver con Ethereum en su Amazon Web Service. Incluso esta suposición me hace pensar en si Vitalik Buterin apoya a Ucrania por verdadera empatía o simplemente por no poner en riesgo su proyecto. Con esto que menciono, saca tu propia conclusión de si Ethereum es seguro y descentralizado y por favor compártemela en el grupo de Discord para que lo debatamos. Esto por solamente hablar de los dos proyectos más importantes del sector cripto y fíjate la abismal diferencia que existe entre el primero y el segundo, ¿cuál crees que sea la diferencia con todo el resto de proyectos cripto con respecto a Bitcoin? El resto de proyectos cripto ha hecho algo que dijo Andreas Antonopoulos, que es meterse a un cuarto oscuro y decir tres veces la palabra blockchain. En ese momento, alguien entra y le da todo su dinero, y es que ahorita es la forma más sencilla de levantar capital. Blockchain todavía tiene muchísimos mitos a su alrededor. Se cree que blockchain puede solucionar miles de problemas, y en realidad no ha resuelto ni uno solo. Blockchain es útil con Bitcoin gracias a que el protocolo de Bitcoin Permite que escribir en la blockchain tenga un costo y que modificar esa información sea extremadamente caro e inconveniente por teoría de juegos. Les preguntaba en Instagram la semana pasada qué casos de uso le ven a blockchain y me respondieron cosas que yo mismo llegué a pensar en su momento. De hecho, si te vas a escuchar los primeros episodios de este podcast, verás que lo dije. Casos como por ejemplo elecciones presidenciales. Blockchain es incapaz de resolver este problema. Blockchain solamente puede almacenar el registro y hasta ahí termina el poder de Blockchain. Es todo lo que puede hacer guardar la información. Incluso, si esa información es incorrecta, así la va a guardar. No la protege de ataques, no la protege de alteraciones, no determina quién puede escribir y quién no. Por lo tanto, resulta ineficiente. Otro caso que me comentaron es la trazabilidad de inventarios, uno de los casos más irracionales que se le han dado a la Blockchain, tomando en cuenta que ahí solamente se escribe el resultado de algo por ejemplo podemos escribir en la blockchain que salió algo desde el punto A y también podemos escribir que llegó al punto B, ahí tenemos una trazabilidad de algún producto que se movió de un lugar a otro, pero el hecho de que esté escrito en la blockchain no significa que realmente esté en el punto B porque blockchain es incapaz de verificar que esto sucedió, alguien tiene que escribirlo y para que sea seguro y descentralizado tiene que existir miles de personas que validen esta información. Y no puedes validar algo que simplemente no ves, como la llegada del producto físico hacia el punto B. Y nos podemos poner más estrictos. Estas miles de personas tienen que estar incentivadas para validar esta información. Yo te pregunto: ¿alguna vez te has preocupado por saber si a la tienda de Apple de tu localidad le llegaron en tiempo y forma los nuevos modelos de iPhone? ¿A ti te preocupa saber si la tienda de la esquina le llegó en tiempo y forma las cajas de Coca-Cola y si le llegaron completas? Si le meten blockchain a la tienda de la esquina, ¿ahora te preocuparías por validar que cada producto que le entreguen a esta tiendita esté en correctas condiciones? Eso es lo que implicaría utilizar blockchain en una cadena de suministro. Escribe en una lista 10 posibles casos de uso de blockchain y lo más probable es que aunque juntemos todas nuestras listas, no seamos capaces de encontrar un solo uso verdadero para blockchain. Los contratos inteligentes seguro que se te vinieron a la mente en este momento. Bueno, los contratos inteligentes son instrucciones escritas en un protocolo cuyo resultado se plasma en una blockchain. Después, ese resultado puede ser consultado nuevamente por el protocolo para volver a ejecutar su función. La seguridad del contrato depende del protocolo y no de la blockchain. Con esto pasamos al tercer punto, y es que Bitcoin es capaz de replicar prácticamente todo lo que veas en otros proyectos. Absolutamente todo. Los NFTs nacieron en Bitcoin. Los contratos inteligentes se utilizan en Bitcoin, una cartera multifirma es un contrato inteligente, un time lock es un contrato inteligente, Lightning Network es un contrato inteligente, Bitcoin también tiene DeFi, tiene exchange descentralizado, tiene préstamos, tiene intereses por hacer staking, tiene monedas estables, todo lo que ves en otras redes ahorita también ya lo tiene Bitcoin y al igual que las demás utiliza la segunda capa porque simplemente blockchain es ineficiente para ello. Lo único que quizás no llegue a replicar Bitcoin es la privacidad de Monero y no es porque no pueda, es porque no nos conviene. Hacer a Bitcoin tan privado como lo es Monero jugaría en nuestra contra y le quitaría una de las características más importantes que es la transparencia. Si no somos capaces de verificar algo, ¿cómo podemos confiar en ello? Con Monero no somos capaces de verificar que no exista un doble gasto, por ejemplo, pero confiamos en que no está ocurriendo. Por eso, para mí, Monero es excelente para conseguir privacidad, pero no lo puedo comparar con Bitcoin. Y si tengo que elegir, sin duda, elijo a Bitcoin. Todo esto que te acabo de comentar, descentralizado, los grandes inversionistas lo saben, las ballenas lo saben. Aquellos que están metiendo dinero constantemente son conscientes de ello. No existe proyecto alguno que se parezca a Bitcoin, ni mucho menos que compita contra él. Ningún proyecto cripto ha conseguido solucionar un solo problema real, y mucho menos blockchain por sí solo. El verdadero valor está en Bitcoin. Todo lo demás es un juego especulativo que sin duda podemos jugar, pero mientras estamos jugando hay personas que están sacando Bitcoin del mercado y probablemente desaparezcamos de la tierra sin que ese Bitcoin vuelva a estar disponible en el mercado. Bukele ha sacado Bitcoin del mercado, Elon Musk, Michael Saylor, los exchanges centralizados, el mismo Satoshi Nakamoto sacó una gran parte de Bitcoin del mercado. Y mientras se reduce este disponible de un activo con las características que te acabo de compartir que son prácticamente inigualables, hay personas que están comprando tokens de proyectos que se pueden producir en masa. Hay personas que tienen a Bitcoin como la parte más pequeña de su portafolio por el hecho de que la consideran una criptomoneda muy cara y lo han considerado así desde que vale mil dólares. Yo lo conocía a mil doscientos y se me hacía caro los objetivos que tienes con tu dinero son completamente personales, solo quiero recordarte que nadie se ha hecho rico apostando, pero sí invirtiendo. ¿Qué opinas, Descentralizado? Me interesa muchísimo conocer tu opinión al respecto del episodio que te traje el día de hoy, en redes sociales veo que están armando sus portafolios ideales de cripto y tienen a Bitcoin hasta abajo en la mayoría de ocasiones. En Clubhouse a veces me meto a algunas charlas y hablan de blockchain como si fuera una tecnología revolucionaria y que está en constante evolución. Y me quiero despedir el día de hoy con la analogía que hizo Andrea Antonopoulos: Blockchain es como las llantas de los carros. Son importantes, pero nadie compra un Lamborghini por tener las mejores llantas.